0: Und zwar heute Charts aus Europa. Ihr habt sie euch gewünscht. Ich zeige sie euch. Jetzt geht's los. Also ich habe am Wochenende ja wieder die Umfrage gemacht, welche Aktien soll ich für euch analysieren? Und diesmal habe ich gesagt, wir machen Aktien aus Europa. Erster lustiger Punkt war, da kamen dann so Sachen wie Tupperware, Amazon, Netflix. Hm, habe ich dann nochmal äh, darauf hingewiesen, bitte nur Europa. Und dann kamen wirklich, wir blenden es euch hier ein, ganz, ganz viele Dinge aus äh, Europa. Also ganz viele Aktien. Ich habe jetzt äh, insgesamt zehn Stück ausgesucht, äh, die wir uns mal gemeinsam anschauen. Also es ist ein bunter Reigen von ganz, ganz vielen Sachen. Und auch alle, die sehen ganz, ganz unterschiedlich aus. Vielleicht noch eine Sache vorweg und zwar... Chart-Analyse, technische Analyse, ne? für was ist das eigentlich gut? Manche glauben ja, du könntest mit Hilfe von technischer Analyse von Charts die Zukunft voraussagen. Das kannst du natürlich nicht. Also eine Aktie kann heute ihren Höchstkurs markieren, hat also einen ganz klaren Aufwärtstrend äh, im Chart und kann anfangen zu fallen. Und das war der höchste Punkt, den sie vielleicht für die nächsten Wochen, Monate, Jahre sieht. Und umgekehrt kann es genauso sein, eine Aktie kann... Ähm, nach unten gehen, kann vielleicht ein Mehrjahrestief haben und morgen passiert irgendetwas und die Aktie fängt von dem Moment an auszusteigen. Das heißt, also, wir wissen nicht oder der Kurs sagt uns nicht, wo wird der Preis jetzt in einer Woche sein, in einem Monat sein, in einem Jahr sein. Was uns allerdings die Kurse und die Charts zeigen, ist, was gerade für Handel in diesen Aktien stattfindet. Das heißt, also sehen wir momentan, dass viele Käufe oder wenig Käufe stattfinden, dass viele Verkäufe, wenig Verkäufe stattfinden. Wie ist der Trend? Und oftmals ist es so, dass Trends meist ein externes Ereignis benötigen, um sich zu verändern. Das heißt, also eine Aktie, die steigt, braucht irgendein. Externes Momentum, damit das Ganze nach unten geht. Und umgekehrt ist es genauso eine Aktie, die gerade fällt, die vielleicht gerade mehr ähm, wöchiges oder mehr Jahrestief sogar erzielt hat, die braucht auch wieder von einem externen Einfluss, damit sie wieder steigen kann. Und das sollte ihr also immer im Hintergrund ähm, behalten. Und Charts sind auch sehr, sehr gut, um die eigenen Ideen zu überprüfen und wir werden das bei einem der einen oder anderen Aktie machen können, denn viele viele gerade Neueinsteiger an der Börse haben manchmal komische Vorstellungen, die sagen ja diese Aktie, die ist toll toll und die ist unterbewertet und die muss jetzt steigen. Wenn du aber siehst, dass sie fällt fällt fällt, dann ist sie eben vielleicht in deinen Augen unterbewertet, dann ist sie in deinen Augen attraktiv. Der Markt kann das aber gerade ganz, ganz anders sehen und deswegen ähm, dienen Charts auch oftmals dazu, die eine Meinung zu hinterfragen, entweder zu bestätigen oder aber auch zu widerlegen, weil am Ende ist immer das wichtig, was am Markt passiert und nicht das, was wir von hoffen oder was wir glauben, was am Markt passiert. Okay, so, jetzt fangen wir einfach mal an und wir fangen mal an mit Luxus. Und zwar sehen wir hier eine der Aktien, die vor kurzem noch die teuerste Aktie Europas war, zumindest die mit der größten Marktkapitalisierung. Und das ist natürlich die aus Frankreich, die LVMH. Manche sagen jetzt auch LVMH oder so. Ich sage nach wie vor LVMH. Ihr wisst, was das ist, das Luxus. Konglomerat von Bernard Arnault, das ist der Chef, war kürzlich auch mal, nämlich genau als die Aktie ihren Hoch, äh, Hochpunkt hatte, war er sogar einmal ganz kurz der reichste Mann der Welt, also hat sogar Elon Musk überholt. Und ähm, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn, wenn gesagt wird, hey, da ist jetzt jemand der reichste Mann der Welt, weil meistens passiert dann das, dass die Aktien kurz nachfallen. fallen. Ja, also hat man bei Tesla gesehen, äh, als sie ihren Hochpunkt hatten, das hat man gesehen damals bei Microsoft, bei Bill Gates. Und so weiter und so fort. So, jetzt schauen wir uns die Aktie mal an. Und da fangen wir vielleicht erstmal an hier mit einem sehr, sehr langfristigen Chart. Das ist der Wochenchart. Wir gehen mal hier in den Quartalschart hinein. Das heißt, alles, was wir hier sehen, jede einzelne Kerze ist ein Quartal, also immer drei Monate. Und ihr seht, naja, was soll man dazu sagen? Die Aktie stand mal irgendwann hier bei 17 Euro und steht jetzt aktuell bei 664 im Hoch quasi bei über 9 oder ja, bei 900 ungefähr also eine unglaubliche Entwicklung und jetzt weiß man auch okay wie ist Bernard Arnault so reich geworden nicht über sein Gehalt was er als CEO bezieht sondern weil er natürlich ähm, Hauptaktionär dieser aus Frankreich stammenden Gesellschaft ist aktuell die Gesellschaft zahlt ungefähr 1,89 Prozent Dividende also Dividendenrendite knapp 1,9 Prozent immer ein bisschen problematisch bei französischen, italienischen Gesellschaften, weil äh, die Abgabe oder beziehungsweise die Quellensteuer in diesen Ländern sehr, sehr hoch ist, und deswegen kriegst du weniger ähm, Dividende ausgezahlt, als du eigentlich bekommen würdest als Deutscher. Die kannst du dir zwar theoretisch zurückholen, aber das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, kostet sehr viel Geld, Zeit und Nerven, und deswegen ist das, also wer das aus Dividendengründen macht, meist keine gute Idee, als Deutscher in französische oder italienische Aktien zu investieren. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die jüngere Vergangenheit hinein und da fangen wir vielleicht mal an, einfach hier mit einem Wochenchart und da sehen wir eben, die Aktie hat, ähm, wir machen wir vielleicht ein bisschen zusammen. Die Aktie hat natürlich auch hier während Corona ein bisschen gelitten. Also Auch hier während dieser Corona-Phase ist die Aktie ungefähr um 36% Prozent gefallen, also so in etwa wie der Markt. Aber danach ging die Aktie sehr, sehr stark nach oben. Das heißt also hier, wenn wir einfach mal dieses Tief ansetzen aus dem März, April 2020 bis zum Hoch, dann sehen wir, dann hat diese Aktie hier ca. 220% Prozent zugelegt, ne? Und das ist natürlich, ähm ist ja jetzt kein Tech-Unternehmen, es ist kein Wachstumsunternehmen, sondern es ist jemand, seine Firma, die Luxusgüter vertreibt, und zwar auf allen möglichen Bereichen, Also von Kleidung, Louis Vuitton natürlich, über Alkoholiker, also natürlich Champagner, Weine. Die haben Leder, die haben Taschen, die haben mittlerweile Hotels. Also alles, wo irgendwo Luxus draufsteht, kannst du bei denen erwerben. Und jetzt sehen wir allerdings in letzter Zeit, dass die Aktie unter Druck gekommen ist und zwar recht ordentlich. So und da sehen wir hier, die Aktie ist mittlerweile von 900 auf 662 gefallen. Also das heißt, sie ist auch deutlich schlechter gelaufen als der Markt sie hat also hier ungefähr 26 Prozent verloren. Und wenn wir das beispielsweise mal mit dem Eurostox vergleichen würden, würden wir sehen, der Eurostox 50 ist deutlich besser gelaufen und mittlerweile ist sie auch nicht mehr die teuerste Aktie Europas, sondern das hat sie an eine Pharmafirma verloren. Welche das ist? Ihr schreibt mir das in die Kommentare, ihr wisst es bestimmt. So. Wenn wir uns das aktuell anschauen, dann sehen wir hier, eigentlich etwas, was sehr, sehr häufig ist, nämlich wir haben hier einen Hochpunkt und danach kommt der Preis erst einmal zurück. Das ist völlig normal. Und dann sehen wir allerdings hier etwas, das habe ich euch schon beim letzten Mal gezeigt. Und zwar, wir haben dann hier wieder diesen ähm, sogenannten Buying Climax gehabt. Das heißt, neues 52 Wochen hoch, was im Minus endet. Und sowas ist immer, immer schlecht, wenn man sowas hat. Ja, ich will mal ganz kurz gucken. Es äh, ist immer schlecht, wenn man sowas hat. Dann ging der Preis erstmal runter. Das ist alles noch okay. Ja, und dann ging es wieder nach oben. Und äh, hier kam, das war eigentlich jetzt so ein sehr, sehr entscheidender Punkt, denn hier kamen wir noch mal richtig äh, ordentlich nach oben. Ich will mal ganz kurz schauen, So, ob wir hier vielleicht noch das Volumen mit reinbekommen. Ja, jetzt gerade nicht. Aber wir, mal sehen, wir werden es wieder bekommen. Und ähm, dann seht ihr aber hier, dass die Achse dann hier noch mal richtig nach oben schoss, wieder in die Nähe der alten Hochs. Und dann aber nach unten weg Und das ist immer so ein ganz gefährlicher Punkt, wenn man sagt, okay, eine Aktie macht ein neues Hoch, es war im Allzeithoch sogar, kommt dann runter, völlig normal, ne, Gewinnmitnahme, dann wird dieses alte Hoch wieder angelaufen und dann geht es aber nach unten weg. Ähm, dann ist das immer so ein bisschen, ah, da haben also wahrscheinlich dann doch der ein oder andere mal die Gelegenheit genutzt, vor allen Dingen natürlich institutionelle Anleger und haben dann in der Aktie einfach mal verkauft. Und jetzt ist sie dem seitdem eigentlich wirklich stetig stetig Woche für Woche nach unten gegangen. Und dann kamen ja auch letzte Woche die Ergebnisse von LVMH und die waren immer noch gut. Es sind 9% gewachsen, aber eben nicht mehr wie erwartet zweistellig, nur noch 9%. Und sie haben auch in einigen Sparten deutlich Umsatzrückgänge. Und klar, das hängt natürlich zusammen mit der ganzen Weltkonjunktur. Die Leute halten ja Geld ein bisschen zurück. Man sagt ja immer, Luxus geht immer. Und das stimmt auch. Also wenn du heute in solche Luxusläden gehst, witzigerweise bei Louis Vuitton stehen die Menschen immer noch Schlange, um da was zu kaufen. Aber es ist eben dann doch nicht mehr so ganz die Masse. Also es wird eben doch ein bisschen weniger gekauft. Und momentan sehen wir also hier einen sehr, sehr intakten Abwärtstrend im Wochenchart und im Tageschart, wo man ja am ehesten sehen würde, dass sich da irgendwie etwas verbessert. Ähm, auch da sehen wir momentan überhaupt nichts, ne? sondern da geht es weiter nach unten. Äh, wir sehen hier nochmal das war dieses Allzeithoch, dann ging es hier ähm, hier noch mal ähm, versucht mal an die Hochs zu kommen und hier können wir eigentlich sehr sehr schön sehen, dass das hier oben so, dass das eigentlich eine klassische Vorset ähm, 3 war. Also so eine Stage 3, wo einfach umverteilt wurde. Also die Aktie läuft die ganze Zeit nach oben, alle machen Geld und dann springen halt die letzten so auf. Dann wird hier oben, die Aktie wird ein bisschen oben gehalten, wird immer wieder nach oben gekauft. Es wird umverteilt, weil große Anleger brauchen andere Anleger, denen sie ihre Aktien verkaufen können und als das Genügend passiert war, dann geht die Aktie hier nach unten weg und hat sich jetzt hier zuletzt sogar noch beschleunigt nach unten. Und äh, momentan sieht es also alles andere als danach aus, als dass LVMH jetzt seinen Boden finden würde. So. Und jetzt nochmal äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das, was wir hier gerade machen, ist eine Momentaufnahme. Stellt euch vor, du siehst jetzt gerade hier dieses Video und in dem Moment würde eine riesige Rally an den Märkten losbrechen. Ne? Irgendwas kommt und äh, die Aktienmärkte würden durch die Decke gehen. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass dann auch so eine Aktie wie jetzt die 11 AMH sofort gekauft wird und wieder mit nach oben geht, weil die Flut hebt alle Boote, heißt es ja immer so schön. Und äh, umgekehrt, wir schauen uns jetzt gleich mal eine Aktie an, die eher besser ausschaut. Wenn die jetzt nach unten, äh, wenn die jetzt äh, auf dem neuen Hoch ist und gerade bricht aber ein großes Verkaufen an der Börse aus, auch dann würde die mit runtergehen. Das heißt, ihr müsst natürlich auch mal ein bisschen mitschauen äh, auf die Umstände. Wie sieht es denn insgesamt aus? Und ähm, Du wirst gute Aktien meist in einem Umfeld finden, äh, oder starke Aktien, wirst du meist in einem Umfeld finden, wo die Börsen insgesamt steigen, und schwache Aktien eher in einem Umfeld, wo eben die Börsen insgesamt fallen. Ne? Das ist eine Binsenwahrheit, aber viele achten da einfach nicht drauf. Okay, jetzt waren wir in Frankreich, jetzt gehen wir mal rüber, in ein anderes Land in Europa und wir bleiben allerdings bei Luxus und zwar, wir gehen mal dahin, jetzt hier ein bisschen Männerträume, nämlich, wir schauen uns mal an, die Aktien von Ferrari und Ferrari ja, hat ja zum Fiat-Konzern gehört und dann hat man irgendwann gesagt, Mensch, eigentlich Fiat gar nicht so viel wert, aber die einzelne Marke Ferrari, die wäre doch viel wert, also hat man sich dafür entschieden, dann im Jahr 2015 die Aktien an äh, die Firma herauszulösen und als eigenständige Gesellschaft an die Börse zu bringen und das überraschenderweise nicht ähm, in, in äh, Italien, sondern man hat das in New York gemacht. Also der Börsengang war in New York. Äh, das Kürzel für Ferrari ist RACE. Hm, spannend. Okay, so schauen wir uns das Ganze mal an. Und äh, hier seht ihr auch was äh, Interessantes, nämlich, wenn ihr euch das mal anschaut, dann seht ihr, dass die Aktie am Anfang, die kommen so in, um, um knapp 60 ähm, Euro etwa an die Börse und dann ist sie erstmal kollabiert. Sie ist erstmal um 50 Prozent eingebrochen und zwar innerhalb von sechs Monaten. Also sechs Monate später war die Aktie bloß noch die Hälfte wert und da hat man schon gedacht, oh, das war vielleicht dann doch nichts, aber danach ging es hier deutlich, deutlich nach oben und dann hat sich die Aktie hier von um die 30 Euro, sorry, 30 Dollar auf ungefähr 300 Dollar verzehnfacht. Also richtig gut gegangen. Und wenn wir uns das momentan anschauen, dann sehen wir, die Aktie ist nahe Allzeithoch. Und wir sehen eben hier, Luxus ist nicht gleich Luxus. Während wir gesehen haben bei LVMH das sieht es eher nicht so gut aus. Sieht es dann doch bei Ferrari deutlich, deutlich besser aus. Also hier eine schöne Aufwärtsbewegung zuletzt gesehen. Dann hatten wir hier auch zweimal äh, so einen ähm, oder mehrmals hatten wir dann diese diese ähm, Buying. Äh, Climaxe, also einmal hier und dann hier und ähm, dann hier beispielsweise und dann hatten wir es auch hier wieder. Und jetzt seht ihr eben, äh, dass das zwar immer Signale sind, aber dass man eben niemals blind nach solchen Signalen handeln sollte, sondern dass man einfach sagt, hey, da passiert gerade was. Ne? Übrigens hier die andere Seite, einen wunderbaren Buying Climax hatten wir hier äh, im äh, Sommer des letzten Jahres, also als die Stimmung noch relativ schlecht war in den Börsen, da hat hier dieser Wert ein neues 52-Wochen-Tief gemacht und ist dann hier äh, gekauft worden. So, und äh, was sehen wir jetzt? Wir sehen eigentlich momentan noch einen sehr, sehr intakten Aufwärtstrend und jetzt wird sehr, sehr spannend. Und das ist wieder so ein bisschen das, was du dir daraus ableiten kannst. Wir sehen also hier eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, wenn wir mal vom Tief gehen äh, und gehen mal hier an die an die Hochsee, äh, ran. Und äh, dann sehen wir, dass die Korrektur auch sehr, sehr gering war. Also Das heißt, von dieser ganzen Aufwärtsbewegung hat der Markt hier gerade mal äh, ein bisschen mehr als 23%. Prozent, ne? Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, Fibonacci-Level, ähm, ein bisschen äh, mehr als 23% Prozent korrigiert. Also sehr, sehr wenig. Das heißt, du legst sehr stark zu und korrigierst nur sehr wenig. Das ist immer ein gutes Zeichen. Da ist viel Kraft in der Aktie. Und die letzten drei Wochen ging es dann auch schon gegen den Markttrend auch wieder äh, nach oben. Und äh, auch wenn wir hier uns den Tageschart anschauen, und dann sehen wir, dass äh, selbst die letzten Tage, als es ein bisschen an den Börsen insgesamt konsolidierte, die Aktie eigentlich trotzdem immer wieder nach oben gesprungen ist. Das heißt also hier ein ganz anderes Bild gegenüber der Louis Vuitton. Tendenziell würde man sagen, okay, eher so eine Aktie. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas äh, und schauen wir uns was anderes an. Wenn wir schon bei äh, Ferrari sind, äh, dann bleiben wir mal bei einem Automobilhersteller und gehen mal ganz, ganz schnell auf einen anderen und ähm, da zeige ich euch nur den langfristigen Chart, nämlich ähm, dass der sagt eigentlich alles aus und ihr seht, ich habe ja schon was eingezeichnet, nämlich das ist Mercedes-Benz, ne? also ähm, auch ein Hersteller von Luxusautos, ganz ganz tolle Autos her, stellen die ja her, aber ihr seht eine sehr sehr schlechte Geldanlage. Also wenn wir uns das hier anschauen, das ist von 1992 der Chart. Und ihr seht, es gab immer wieder Aufwärtsphasen, die stark korrigiert wurden, Aufwärtsphasen stark korrigiert. So, das heißt also, wer zum Beispiel hier in diesem Zeitraum irgendwann im Jahr 1998 eingestiegen ist, ne, der hat letztendlich rein von der Achsenentwicklung her überhaupt nichts verdient. Klar, Daimler ist immer gut für eine ordentliche Dividende, auch momentan die Dividende bei 8%. Die Frage ist, wird man das halten können? Ne? Ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, wenn Aktiengesellschaften so hohe Dividenden haben, weil warum hat sie denn so hohe Dividenden? Also gibt immer einen Grund dafür und deswegen, ich sehe das immer ein bisschen kritisch und deswegen, ihr seht hier einen Daimler und es gab früher schon den Spruch, einen Daimler hat man in der Garage, BMW im Depot und dabei bleibt es einfach, also hier muss wirklich mal was ganz, ganz anderes passieren. Ob das jetzt gerade in dem Umfeld so passiert, zweifelhaft. Okay, gehen wir in die nächste Aktie rein und hier bei, bei dieser Aktie, äh, das ist die Novartis AG. Ne? Wir gehen also jetzt mal in die Schweiz. Das seht ihr auch hier langfristig. Ne? Ähm, geht es schön nach oben. Aber auch hier haben wir eigentlich seit 2015 mehr oder weniger keine allzu große Wertentwicklung gehabt. Ne? Ähm, 2,5% 2 Dividende, also ähm, okay, aber jetzt auch nicht überragend. Und äh, da sieht man hier, da ist jetzt auch die letzten acht Jahre nichts passiert. Ich persönlich bin ein großer Fan von solchen ganz ganz langfristigen Konsolidierungen. Ich möchte die dann nicht in meinem Depot haben. Warum? Wenn du acht Jahre lang kein Geld verdienst, ist das nichts. Aber wenn ich so etwas sehe, dann lege ich mir das auf eine Watchlist. Weil dann hat man ja sehr, sehr viel hier bereinigt in diesen Jahren. Also warum ist die Aktie seitwärts gelaufen? Wahrscheinlich, weil irgendwas nicht so lief wie gedacht. Und wenn das dann mal überwunden wird, das heißt also, wenn dann so eine Aktie mal ausbricht, ne? Dann gibt es meist sehr, sehr, sehr schöne Bewegungen, die dann auch sehr, sehr stark sind. Ich kann mich erinnern, das gab es vor einigen Jahren mal bei McDonald's. Da ging die ein paar Jahre lang seitwärts und danach schoss die Aktie über einen relativ kurzen Zeitraum über 200 Prozent in die Höhe. Und auch hier deswegen ähm, passiert das kann, muss nicht, ne? aber wenn das passiert, dann ist das was hier für die Watchlist kann man sich definitiv anschauen. Also sehr, sehr, sehr spannend aktuell. So. Wenn wir schon in der Schweiz sind, dann müssen wir zu einem der größten Lebensmittelkonzerne gehen. Und das ist die Nestlé. Und bei Nestlé, da sieht man natürlich auch hier, da geht es nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Aber ungefähr so seit dem Januar 2022 geht es eher nach unten. Also die Aktie hat jetzt auch hier recht deutlich abgegeben für so einen, ja doch, wo man eigentlich immer denkt, stabilen Wert. Also die hat ja vom Hoch zum Tief auch immerhin... 25% verloren, also in etwas so wie der Markt. Der ja, ist nicht äh, überragend. Gehen wir mal ein bisschen äh, kleiner rein und da sehen wir hier diese Aktie, äh, die bewegt sich im Grunde in den letzten Wochen permanent immer von 52 Wochen tief zu 52 Wochen tief. Immer wieder gibt es Rückenschläge, ne? geht es immer wieder nach unten. Also da äh, ist auch momentan das, das, da drängt sich jetzt nicht momentan unbedingt auf, dass man die kaufen sollte. 2,8% Dividende. Und hier sollte man aus meiner Sicht heraus einfach mal abwarten, ob da was passiert, ob da wieder neuer Schwung reinkommt. Wir sehen ja, dass momentan sehr, sehr viele dieser eigentlich sehr konservativen, defensiven Aktien, ne? die ganzen Coca-Colas, Pepsis, McDonalds äh, dieser Welt und eben auch eine Nestle, viele Lebensmittelfirmen ähm, sind momentan ein bisschen unter Druck. Das wird sich auch mal wieder ändern. Ne? und ähm, wer, wer mag, kann natürlich ich bin jetzt kein Fan von so einer Strategie. Der kann auch hier mal ein bisschen akkumulieren. Aber ähm, momentan drängt sich das einfach nicht aus. Es fehlt einfach ähm, dieser, dieser externe Katalysator, der die Aktie wieder anschieben könnte. Ne, wer natürlich jetzt hier ewig dabei ist, der hat vielleicht schon mittlerweile eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite, Der behält das einfach. Aber jetzt, wenn du noch nicht in diese Aktie investiert bist, ähm, dann wüsste ich nicht, warum man dann jetzt gerade hier, in die neue neues 52-Wochen-Tief gemacht hat, da einsteigen sollte. Da muss schon einfach noch ein bisschen Mehr kommen. Ähm, ganz spannend, äh, als ich mir die Aktien heute rausgesucht habe, ist mir eine aufgefallen und zwar, wir bleiben mal bei Nestle, aber wir gehen mal hier zu einer anderen, nämlich viele dieser großen Firmen haben ja noch kleinere ähm, Ableger in anderen Ländern. Und einer dieser kleineren Ableger, äh, immerhin auch mit einer äh, ganz ordentlichen Marktkapitalisierung, das ist die Nestle India. Ne? Also es gibt auch in Indien eine eigen an der Börse in Indien notierte äh, Aktiengesellschaft von Nestle. Äh, der indische Index, der Sensex, hat gerade ein neues Allzeithoch gemacht vor ein paar Tagen. Und ähm, da sehen wir hier, die Achse sieht natürlich jetzt sensationell aus. Und ihr seht mal hier diesen Vergleich auch, Wochenchart. Ne? Also einmal hier, ich zeige euch noch mal ganz kurz die Nestlé. So, also die, das Original, das Schweizer Original, gerade am 52-Wochen tief. Und äh, dann hier äh, die äh, quasi in, in Indien zugelassene oder in Indien notierte Nestle, äh, die wahrscheinlich das Indien-Geschäft, das, Indien das Außen-Geschäft, müsste man sich mal damit beschäftigen, ähm, bündelt, ne? die hat gerade hier ein neues 52-Wochen hoch in der letzten Woche gemacht. Und ähm, ja, das sieht natürlich viel, viel, viel besser aus. Ne? Gerade hier nach oben ausgebrochen, hatte ich auch mal diese diese. Ähm, diese Climaxe. Ne? hier unten sieht man wieder ein auf der Unterseite, ne? also hat man wieder so ein selling climax so und äh, dann hat man hier immer mal hier zum Beispiel wieder so ein Selling, ne? dann ging es erstmal vor Wochen nach unten, hier wieder ein, ging es wieder ein bisschen nach unten. Das heißt, das sind ganz simple einfache Dinge. Es lohnt sich da aber einfach mal hinzuschauen. Es ist das auch wahrscheinlich eine Aktie. Äh, ihr seht auch hier, die wird in indischen Rubien notiert und die wahrscheinlich haben die wenigsten auch von euch auch Zugang zum indischen Markt. Deswegen zurück nach Europa und eine Story, die äh, vor, vor aus meiner Sicht daraus vor fünf Jahren niemand kannte in Europa oder nur die wenigsten, die mittlerweile völlig verbreitet ist und das ist immer sehr sehr riskant. Das ist die ASML. So und zwar hier die ASML. Äh, ihr wisst, das sind die, die die Maschinen herstellen, die absolut notwendig sind für die Speicher oder für die Chips, ne? für die Chipindustrie. So und da sagt man ja immer, ja die ASML sind die einzigen auf der Welt, die das Ding herstellen und äh, das sind die einzigen, äh, die diese Maschinen besitzen und ähm, das weiß mittlerweile jeder. Und immer wenn sowas allgemein gut geworden ist, und man sagt, ja, die müssen doch Geld verdienen. Es geht doch überhaupt nicht anders. Dann bin ich immer etwas vorsichtig. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann sehen wir auch, dass es da momentan eine etwas riskante Entwicklung gibt bei der ASML. Und zwar, wir sehen hier, die hat einen Hochpunkt gehabt im Juli 21 mit den ganzen Tech-Firmen. Das sind ja alle Tech-Firmen so ein bisschen ab Sommer 21 unter Druck gekommen. Dann ist die gefallen, ging jetzt wieder nach oben. Und jetzt ging es halt hier jetzt letztes Quartal auch wieder nach unten weg. So, und was ist jetzt das Risiko in diesem sehr, sehr langfristigen Chart? Dass wir hier oben einfach mal eine sehr, sehr starke Top-Bildung sehen, die dann auch mal dazu beitragen kann, dass die Aktie im besten Fall ein paar Jahre lang seitwärts läuft, aber auch mal deutlich zurückgehen kann. Und jeder, der sagt das kann doch überhaupt nicht passieren, so einzigartig wie diese Aktie ist oder diese Gesellschaft ist wie toll die ist. Da will ich euch bloß was zeigen. Und zwar, wir gehen mal hier ein paar Jahre zurück und wir gehen mal in die Finanz- oder in die Dotcom-Blase der 2000er Jahre rein. Und da seht ihr auch, damals ist diese Aktie hier von 2,39 auf 71 gegangen. Also wir können das gerne mal hier messen. Auch damals ist die Aktie gigantisch gelaufen. Also hier um die 2900 Prozent, ne? alles schön und gut, aber guckt mal hier, was danach passierte. Danach ist die Aktie eben auch in dieser Krise um sorgenhafte 90 Prozent gefallen. So, und das ist eben immer das, hat sich diese Firma verändert in dieser Zeit? Also ist die jetzt plötzlich. Hat die 90% weniger Umsatz gemacht, hat die 90% weniger Gewinn gemacht oder so. Ihr könnt es mal gerne nachschauen. Es geht einfach nur darum, wenn Aktien einfach zu teuer geworden sind, wenn zu viel Euphorie in so einer Aktie ist, dann übertreibt der Markt auch gerne mal in die andere Richtung. Und deswegen, das ist keine Voraussage, dass das wieder passiert. Ihr wisst, mit Charts kann man nichts voraussagen, aber man sollte das auf jeden Fall mal im Auge behalten, ob das hier oben, was wir hier sehen, bei so einer Aktie, wo doch die Story eigentlich völlig klar ist und völlig logisch ist, sich nicht auch mal ins Gegenteil dreht. Und dass da vielleicht mal was ganz, ganz, ganz anderes passiert. Und ihr seht auch hier seit der Finanzkrise 2009 hat die Aktie eben auch hier sorgenhafte, also richtig gut gelaufen, sorgenhafte 5000 Prozent gemacht. Und das Ding ist halt immer, viele Leute kaufen die Aktie aus dem Grund hier, weil man sagt: Ja, die ist ja so super gelaufen. Und dann schreiben sie das einfach in die Zukunft fort und sagen, na, das muss ja jetzt genau wieder so laufen. Ne? Und muss es aber eben nicht. Also deswegen behaltet das mal so ein bisschen im Hinterkopf. So, und jetzt machen wir natürlich noch Abstrecher in deutsche Gefilde. Und wir fangen mal an mit einer Aktie. Und auch da sagt eigentlich der Langfristchart alles schon. Und zwar, das ist Zalando. Ne? So, ich mache mal hier diese ganzen... Ähm Zeichnung raus. Also Zalando aus dem aus dem Rocket Internetstall. und äh, ihr seht diese Aktie, äh, die ähm, im Grunde jetzt hier wieder auf einem Mehrjahrestief notiert, ne? riesig abgestürzt. Äh, die war hier mal bei bei 100 und da hat man immer gesagt, ja Zalando wird irgendwann mal gekauft, da kommt mal Alibaba und wird die übernehmen und so, weil damit die den Markt eintritt äh, in, in, in Europa irgendwie haben, ne? Und noch wie vor macht gute Geschäfte. So, Das seht ihr hier, die Aktie ist deutlich, deutlich gefallen. Ne? Und ihr seht auch mal, wo die jetzt notiert. Und äh, wir können uns das auch hier mal anschauen, dass das eben wirklich ein, ein absolutes Elend ist, was mit dieser Aktie gerade passiert. Vor allen Dingen, wenn ihr bedenkt, dass der deutsche Aktienmarkt als solches ja gar nicht so schlecht gelaufen ist. Also ich mache euch mal rein hier dagegen mal den DAX, dass wir das einfach mal äh, ein bisschen vergleichen können. Und jetzt schauen wir uns mal den, den deutschen Aktienindex an. So, und da seht ihr, ja, auch der ist zuletzt ein bisschen runtergekommen, aber der hat immerhin hier noch äh, im Juli, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Allzeithoch war oder ob es, äh, können man schnell schauen, ich glaube, es war sogar ein Allzeithoch, äh, hat er noch ein Allzeithoch gemacht. Jawohl. Und äh, jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Zalando, und äh, da seht ihr eben hier. Also, die hat das ganze Gegenteil gemacht. Die hatte ja Allzeit hoch bereits im April 2021 ein absolut gehypter Wert. Natürlich auch während der Pandemie. Jeder sitzt zu Hause, jeder bestellt was zu Hause. Und dann hat man ja gedacht, okay, das hat sich jetzt voll durchgesetzt. Die Leute kaufen nur noch online. Eben doch nicht. Die Leute kaufen nicht nur noch online und diese Firma eben sehr, sehr stark verloren. Musst du diese Aktie jetzt kaufen? Frag dich mal, was... Was ist der Grund, dass die jetzt wieder steigen kann? Also was muss jetzt passieren? Wenn du die Idee hast, okay, aber es muss ja auch ein anderer die Idee haben. Und was ganz schlecht ist, wenn du jetzt Interviews dir anhörst mit den Vorständen, weil was sollen die dir erzählen? Die werden dir nie sagen, es ist alles schlecht. Nützt dir auch nicht ein Fondmanager, der in die investiert ist und dir jetzt erzählt, warum es gut ist, sondern du müsstest dir mal einfach kritische Stimmen anhören und da wirst du auch ein paar finden und ähm, drängt sich hier auf, die Aktie unbedingt zu kaufen. Hm. Vielleicht nicht als äh, als Trader, gibt es immer irgendwie Möglichkeiten als Investor. Ne? Wir sehen auch hier wieder, die hat auch momentan so einen, der dir so einen ähm, so einen Selling-Climax gemacht, hat sie hier schon mal gemacht, danach ist es super gestiegen, ne? hat sich fast verdreifacht. Hier jetzt auch wieder, das heißt, als Trader kann man das durchaus mal jetzt auf seine Agenda setzen. Ist das unbedingt was, was man als ähm, als Investor machen sollte? Vielleicht eher nicht, da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. So Ein anderes äh, Trauerschauspiel. Aus Deutschland, das ist hier die Bayer. Und da brauchen wir uns auch bloß den langfristigen Chart anzuschauen. Und ich habe ja auch schon mal hier über Bayer gesprochen und war eigentlich da recht optimistisch, dass ich das mal durchsetzt. Aber ihr seht es auch hier, die Aktie zuletzt auch wieder ein neues Tief gemacht. Und wir sind jetzt auf dem Niveau von 2011 zurück. Also das heißt auch hier reine Kursentwicklung seit zwölf Jahren, keinerlei Gewinn. Keinerlei Gewinn, wenn du seit zwölf Jahren diese Aktie hältst, klar, die zahlt auch eine Dividende, sogar eine recht ordentliche 5%. Aber jetzt ganz ehrlich, du willst ja jetzt nicht unbedingt eine Aktie kaufen, nur weil du Dividenden bekommst. Und man sieht eben hier, das war dann die Übernahme von Monsanto, die der damalige Vorstand gemacht hat. Und es hat die Aktionäre sehr, sehr viel Geld gekostet. Nämlich ungefähr zwei Drittel des Börsenwertes sind weg. Milliarden sind da vernichtet worden. Also über 100, ich 100 Milliarden durften da weg sein, was die Aktie mal wert war. Und auch hier, wenn ihr so einen langfristigen Chart seht, wo ihr sagt, das ist ein mehrjahrestief. Muss man da jetzt unbedingt reingehen? Definitiv nicht. Eine 1, 52 Wochen tief nach dem nächsten kann man eigentlich sich relativ schnell wieder beim Scannen auch davon verabschieden. Und ähm, ihr seht es auch hier: eine schießt nach oben. Also auch so, so auf sowas müsst ihr einfach achten. Das ist so offensichtlich manchmal. Hier die Aktie macht hier einen Hoch. Ne? So ist eine hat eine sehr schnelle Bewegung gemacht. Also alles sehr sehr gut, konsolidiert, was auch völlig normal ist, geht wieder hoch. Und jetzt könnt ihr euch an so einer Stelle fragen: Was muss die Aktie jetzt hier machen? Ja, wenn das hier wirklich ein nachhaltiger Anstieg war, dann müsste die Aktie jetzt hier weiter gekauft werden und auf neue Hochs gehen. Macht sie das nicht, dann adieu, weg damit und überlegt mal, wenn ihr dann hier irgendwo einen Stop setzt, da sind wir bei 56, ist immer 43, fast 30 Prozent tiefer und das habt ihr euch alles gespart, wenn ihr ein bisschen intelligent auf diese Charts schaut. So, aber es gibt auch besseres aus Deutschland, nehme ich hier eine Aktie, die zu den besten in Deutschland mitgehört, aus den, von den großen Aktien, nehme ich natürlich die SAP. Und ähm, SAP, ähm, 142 Milliarden Dollar wert, sorry, Euro. Ähm, ja, müssen wir hier mal ein bisschen anders machen. Ja, da seht ihr hier, wie die Aktie äh, gelaufen ist. Also eine sehr, sehr schöne Entwicklung dann auch hier im Juli 2020 schon eingebrochene, riesige Probleme gehabt, kommt nicht so richtig hinterher mit dem ganzen Cloud-Business, ähm, kämpft da äh, die Aktie auch hier über fünf, fast 50% verloren und hat sich allerdings zuletzt jetzt hier wieder so ein bisschen hoch gekämpft. und wenn wir da einfach mal in den Wochenchart gehen, dann sehen wir, naja, hier einen Tiefpunkt gehabt im September letzten Jahres, also im Herbst und danach ging es auch hier dann schön nach oben und äh, wir haben jetzt hier so eine eigentlich eine ja, gibt es immer, immer schön, diese, dieser Klassiker hier so, dass man sagt: Okay, fallende, äh, steigende Hochs, steigende Tiefs. Ne, und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Ähm, also, wer hier technisch dabei ist, ne, unter dieser Marke wird es ein bisschen kritisch. Ansonsten ähm, kann man das momentan, glaube ich, laufen lassen. Äh, und wer äh, sich das langfristig mal anschaut, auch hier, wie gesagt, im Grunde genommen aktuell seit, seit drei, vier Jahren kein Gewinn für die Aktionäre. Wenn das sich mal auflöst, äh, vielleicht auch noch oben, dann ist da wieder. Viel Spaß drin. So, und jetzt als letztes noch eine Achse, die ich nicht kannte, die aber die ihr aber vorgeschlagen habt. Und zwar ist das hier die, ähm, das ist hier eine Achse, die heißt EVN. Und EVN, ähm, ich musste erstmal nachschauen, das ist ein Energieversorger in Niederösterreich. Ne? Also Grüße nach Österreich an alle unsere ähm, Kunden und Zuschauer hier aus Österreich. Und ähm, ganz ehrlich, ich, äh, die Achse ist auch nicht, äh, die hat 4 Milliarden Marktkapitalisierung. Ähm, und ähm, ich finde es immer schwer bei solchen Aktien, auch wenn man sich mal den Tageschart hier anschaut. So. Und man guckt mal, man guckt mal hier so auf die, die Details. Das sieht man, das sieht alles immer so ein bisschen komisch aus. Und je kleiner solche Aktien sind, jetzt ist 4 Milliarden nicht unbedingt wenig. Aber wenn ich, wenn ich solche Charts sehe, wo man immer so lange Lunden hat und dann geht es hier so hin und her, das sind alles Aktien, die ich auch charttechnisch nicht handle. Das heißt also, da fehlt mir der, der Zugang dazu ich habe es jetzt auch nur gefunden bei Getex, wenn man sich die in Frankfurt anschaut in Stuttgart sieht es nochmal ganz anders aus ich habe jetzt nicht in Wien geschaut, wie es da an der Börse ausschaut müsste man nochmal machen aber das sind alles so Dinge, die ich nicht zwingend handeln würde, momentan hier am Wochenschaden schöner intakter Aufwärtstrend, Das ist alles in Ordnung und wenn, dann wer das will, kann die ja hier beim Ausbruch kaufen, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt so wahnsinnig interessiert vor allem, da müsste man sich tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigen mit der ganzen Politik in Österreich, wie ist da die Energieversorgung und da bin ich vollkommen raus. Das heißt, da verstehe ich nichts davon und deswegen da keine Meinung dazu. So, großer Rundumschlag jetzt hier in Europa, also viele, viele Aktien und wie gesagt, nehmt das einfach auch so auf, schaut euch das mal an, nehmt Charts einfach so ein bisschen als ist Zustand der Märkte. Wie gesagt, nichts für die Zukunft. Ist-Zustand der Märkte, leitet daraus keine Prognosen ab, der sagt, die muss jetzt steigen, die muss jetzt fallen, sondern nur, das ist der Ist-Zustand. Und wenn dieser Ist-Zustand komplett konträr zu eurer eigenen Meinung ist, dann solltet ihr immer lieber eure eigene Meinung als den Ist-Zustand in der Frage. Also viele gehen immer her und sagen, ja, der Markt erkennt das nicht. und Das ist aber eine ziemlich arrogante Haltung. Man sollte immer sagen, vielleicht erkenne ich ja etwas nicht, was der Markt gerade erkennt. Also immer lieber bei sich suchen als bei den anderen und Das ist viel, viel besser. Wenn du jetzt sagst, du möchtest mehr solche Analysen haben, du möchtest mehr solche, ähm, solche, ähm, Chart-Analysen einfach auch haben, Hintergründe, mehr Infos zu marken und so weiter, dann empfehle ich dir mal, schau mal auf die Seite, akzenkannjeder.de, okay? Wir blenden dir das mal hier ein, akzenkannjeder.de. Das ist ein Projekt von uns, was wir machen, gerade um auch einsteigen und zu helfen, einen leichten Zugang an die Börse zu bekommen, wo wir auch auf viele Basissachen eingehen. Ne? Also für viele werden auch sagen, ja, das, das kenne ich alles schon, aber es gibt ganz, ganz viele, die gerade erst anfangen mit der Börse den leichten Einstieg wollen, sagen, ich bin noch nicht so weit, um irgendwie ein Coaching zu machen oder so. Sag, ich muss erstmal wirklich Basics lernen ne? und da kann dir das helfen. Aktienkanäter.de, schau dir das an und äh, das wird dir gefallen. Das war's. Ähm, nicht vergessen, am 14. November, 14. November um 19 Uhr kostenfreies Webinar was wir machen zum Thema regelmäßiges Einkommen an der Börse für Altersvorsorge, aber auch wenn du jünger bist, Wir haben bislang schon über 1000 Anmeldungen. Wir haben über 1000 Anmeldungen. Meld dich also unbedingt an, Sichere dir deinen kostenfreien Platz. 14. November, um 19 Uhr. Sei mit dabei. So. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber